0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es eine Lernzielkontrolle zu Arrays und Listen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 99. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute mache ich mal eine kleine Lernzielkontrolle. Meine letzte ist schon ein bisschen her. Ich weiß gar nicht, welche Episode die letzte war, die ich ja, als lernstieg aufgenommen habe. Auf jeden Fall fehlt noch äh, als Begleitung zu meinem Java-Tutorial, was ich mit meinen eigenen Azubis immer mache und auch mit meinen Studierenden, eine Kleinigkeit und zwar das Thema Arrays beziehungsweise auch Listen. Und ich nehme heute übrigens auch nochmal die Maps dazu. Das sind für mich so drei wichtige Datenstrukturen, die man so kennen sollte. Und da ich bislang da noch nicht so viel darüber erzählt habe, mache ich das heute mal gesammelt in dieser Episode. Ist vielleicht eher so für Einsteiger gedacht, die Episode. Wenn du schon seit Jahren programmierst, dann kennst du wahrscheinlich auch die Listen und Maps und Arrays und so weiter. Aber mh, wenn du trotzdem weiterhören willst, mach das gerne. Du ist ja doch noch was Neues für dich dabei. Also fangen wir direkt mal an, würde ich sagen. Nicht lang schnacken. Ähm, ist ja die 99. Episode. Ne? Wir wollen nicht so viel ähm, ja Zeit verbringen mit Rumpalavern, denn nächste Woche kommt ja die große hundertste Episode und da wollte ich noch genug über den Podcast an sich sprechen und auch Hörerfragen beantworten und so weiter. Von daher steigen wir doch einfach direkt ein ins Thema und legen los. Ich habe mal wieder so ein paar Fragen zusammengestellt, die man so fragen könnte, also die ich auch fragen würde tatsächlich, wenn ich so eine Lehrheitskontrolle mache, sowohl mit meinen Azubis als auch in der Vorlesung, wenn man dann mal die Sachen durchgegangen ist und dann in der nächsten Vorlesung dann ein paar Fragen stellen muss zum Einstieg zum Beispiel, dann orientiere ich mich an dieser Liste. Und wir fangen einfach mal ganz vorne an, was ist denn überhaupt ein Array? Ein Array ist erstmal eine Liste aus mehreren Werten des gleichen Datentyps, so würde ich es erstmal festlegen, wobei das in ja, dynamischen Programmiersprachen, die nicht typisiert sind, auch theoretisch unterschiedliche Datentypen sein können, aber wovon wir jetzt hier eigentlich im weiteren Verlauf auch sprechen wollen, das ist dann so, dass ein Array einen einzigen Datentyp hat, dann aber beliebig viele Werte für diesen Datentyp an, ähm, annehmen kann, nicht, sondern ähm, speichern kann quasi. Ja? Also man kann sich das vorstellen wirklich wie wie eine Liste, ja? wo mehrere Werte drinstehen, aber eine Liste ist halt noch ein bisschen etwas anderes, da kommen wir halt später noch drauf. Also es ist nur ein, ein, ein Begriff, mit dem man ein Array beschreiben kann, aber im Rahmen einer Programmiersprache würde ich nicht von einer Liste reden, denn eine Liste ist halt eine eigene Datenstruktur, da kommen wir halt gleich dann drauf. Also ein Array kann also im Speicher von einem beliebigen Datentyp mehrere Werte ablegen. Stellen wir uns vor, wir haben sowas wie ein Integer, also eine Ganzzahl und wir wollen jetzt nicht nur einen Integer-Wert speichern, sondern halt mehrere. Dann kann ich so ein Array definieren und dieses Array hat dann zum Beispiel fünf Elemente meinetwegen. Und dann kann ich halt fünf Elemente in diesem Array ablegen und brauche halt nur eine Variable. Um darauf zuzugreifen. Ich könnte natürlich auch machen, mein toller int 1, äh 1 mein toller int 2, mein toller int drei und hätte dann fünf Variablen. Aber das Doofe dabei ist, ich kann, wenn ich mehrere Variablen benutze, zum Beispiel über diese Variablen nicht einfach iterieren. Ich kann zum Beispiel nicht einfach mit einer Schleife über diese fünf Variablen gehen, wenn zum Beispiel dieses 1, 2, 3, 4, 5 Bestandteil des Namens dieser Variable ist. Ne? Variablen kann ich also die den Namen der Variablen kann ich nicht dynamisch zusammensetzen, um darauf zuzugreifen, beziehungsweise in meisten Programmiersprachen geht das nicht. In dynamischen Programmiersprachen ist das vielleicht sogar möglich oder in PHP zum Beispiel, da weiß ich, dass sowas geht, Ja, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir eine andere Programmiersprache benutzen, vielleicht Java, vielleicht C Sharp, äh, eine, eine andere statisch typisierte Programmiersprache und da geht das nicht so einfach. Und wenn ich jetzt aber eine Liste von Werten durchlaufen möchte, dann möchte ich das halt möglichst einfach haben und halt eben nicht doppelten Code runter programmieren, um irgendwas mit 1, 2, 3, 4, 5 zu machen, sondern ich möchte halt sowas wie eine Schleife nutzen können, um eben alle Werte zu durchlaufen. Und das kann ich wunderbar tun, wenn ich so ein Array benutze, denn da stehen diese Werte einfach hintereinander und die kann ich dann durchlaufen. Wenn ich dieses Array durchlaufen will, dann brauche ich, wenn ich das zum Beispiel mit einer Schleife machen will, allerdings die Information, wie lang dieses Array ist. Denn ich muss ja wissen, wohin ich zählen muss. Deswegen kann man bei jedem Array auch herausbekommen, wie lang das ist, also wie viele Elemente ein Array enthält. Das ist gleich bedeutend. Ne? Also die Länge eines Arrays bedeutet, wie viele Elemente dort drin sind. Und das findet man normalerweise heraus, indem man eine entsprechende Eigenschaft oder auch eine Methode manchmal bei diesen Arrays, kommt auf die Promiersprache an, aufruft. In Java ist es zum Beispiel einfach, die Punkt Length. Das ist eine Eigenschaft, also ein Attribut, wo drin dann halt der, äh, die Länge des Arrays steht. Und das ändert sich dann logischerweise auch, wenn sich die Länge des Arrays ändert, sodass ich dann immer weiß, wie viele Elemente da drin sind, sodass ich also auch bis zum Ende vernünftig zählen kann. Allerdings möchte ich hier gleich die nächste Frage anschließen, weil ich das jetzt gerade so flapsig formuliert habe, wenn sich die Länge eines Arrays ändert, da ist die Frage, wie geht denn das überhaupt und ähm, da muss die Antwort sein, ja das geht eigentlich gar nicht, denn Arrays sind nicht redimensionierbar. Das ist eine zentrale, äh, ein zentraler Nachteil von Arrays. Ich kann ein Array anlegen, ich kann auch wunderbar Elemente da reinpacken und auch wieder auf Null setzen oder auf Null setzen oder wie auch immer. Das geht, aber ich kann nicht nachträglich mehr die Länge dieses Arrays ändern. Arrays sind in ihrer Dimension fix. Das heißt, ich kann die nachher nicht mehr ändern, wenn ich es einmal angelegt habe. Und das ist auch ein zentraler Nachteil. Ganz oft in meinem Programm mache ich halt Dinge, wo ich nicht unbedingt vorher weiß, wie viele Elemente es denn geben wird. Stellen wir uns vor, ich habe irgendwie eine Eingabe vom Benutzer und ich ich frage den Benutzer so lange, bis er entscheidet, wann er fertig ist, nach irgendwelchen Werten, dann kann ich ja nicht vorher sagen, ja, ich mache das Array jetzt mal fünf lang, weil ich glaube, dass der Benutzer nur fünfmal was eingibt. Das funktioniert so natürlich nicht. Das heißt, ich möchte eigentlich in meinem Alltagsgebrauch, sage ich mal, eine Datenstruktur benutzen, die eben doch dimensionierbar ist, wo ich einfach beliebig Elemente hinzufügen kann, rausnehmen kann. Das geht aber mit Arrays erstmal nicht. Wenn ich Arrays quasi in ihrer Größe ändern möchte, dann muss ich das in einer Methode immer so machen, dass ich tatsächlich ein neues Array erzeuge, die Werte aus dem alten rüber kopiere und dann das neue Array irgendwie zurückgebe. Ja, und da kann man sich jetzt schon überlegen, das wird aber ziemlich aufwendig. Ne? Das heißt, ich muss wirklich alle, alle Werte einzeln hin und her kopieren. Ich habe die zu diesem Zeitpunkt alle doppelt im Speicher. Das heißt, ich habe auch noch einen hohen Speicherverbrauch und es dauert auch noch lange. Das heißt, Arrays sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die beste Datenstruktur, wenn ich massenweise irgendwie Daten hin und her schieben muss, beziehungsweise wenn ich halt häufig an der Struktur irgendwas ändern muss, also Werte hinzufüge oder rausnehme, dann sollte man nicht Arrays benutzen, weil die halt sehr, sehr teuer sind. Ne? Dauert lange und kostet viel Speicher. Also merken, Arrays sind nicht redimensionierbar, dafür kann ich aber wunderbar einfach auf die Dinger zugreifen und die sind eigentlich, wenn ich weiß, wie lang die Arrays sein müssen und die werden sich auch nicht ändern, sind die eigentlich im Zugriff auch relativ fix. Ja, dann äh, steht fest, an welcher Stelle im Speicher meine einzelnen Elemente sind und da kann ich direkt mit einem Indexzugriff drauf zugreifen und dann kriege ich den Wert und bin fertig. Also die sind eigentlich relativ performant, aber ich kann sie halt ja in meinem Alterscode schlecht gebrauchen, weil ich sie halt in der Größe nicht verändern kann. Bin ich schon gleich bei, bei der nächsten Frage, ich erzähle hier so locker runter, aber die nächste Frage, die ich stellen würde, wäre, wie greift man jetzt überhaupt auf die Elemente in einem Array zu und ich habe es gerade schon nebenbei erwähnt und zwar über einen Indexzugriff. Das heißt, jedes Element in diesem Array bekommt einen Index. Dieser Index fängt normalerweise bei 0 an zu zählen. Das heißt, das erste Element in meinem Array kriegt den Index 0 und ab dann wird halt hochgezählt 1, 2, 3 und so weiter. Das ist auch etwas, was ganz viele Anfänger in der Programmierung, sage ich mal, immer wieder durcheinander bringen, diese nullbasierten Indizes. Das ist eine ganz häufige Fehlerquelle. Sehe ich dann zum Beispiel auch, wenn man über Arrays iteriert, mit einer Schleife beispielsweise. Dann zählen die meisten Azubis oder äh, Programmieranfänger halt bis zur Länge, aber eigentlich müssen sie bis zur Länge minus 1 zählen, weil der nullbasierte Index halt eben bei 0 beginnt. Das heißt, wenn ich da drei Elemente drin habe, sind die Indizes 0, 1, 2. Also 3 ist die Länge, also 3 minus 1 ist der letzte Index, also die 2. Und wenn ich jetzt aber anfange und sage, sowas wie bei einer Vorschleife, zähle bitte bis n gleich Länge des Arrays, also bis n gleich 3, dann wird es einen Fehler geben, denn 3 ist nicht als Index definiert in einem Array, was 3 Element hat. Da ist nämlich 2 der letzte Index, weil eben die 0 zusätzlich als Index dazukommt. Da muss man immer ganz doll aufpassen. Das ist eigentlich... Nicht in allen Programmiersprachen der Fall. Ich sage, in den meisten Programmiersprachen ist es ähm, so, dass die Arrays 0 basiert sind. Ich kenne aber auch einige Programmiersprachen, wo es 1 basiert ist. Also so wie der Mensch auch zählen würde. Zum Beispiel mit der Standardprogrammiersprache, mit der ich ganz häufig arbeite bei uns im Unternehmen. Die heißt Natural von der Software AG. Es gibt aber auch eine etwas bekanntere, zum Beispiel Visual Basic von... Ähm, Microsoft, die fangen auch bei 1 anzuzählen und nicht bei 0. Also, es ist nicht unbedingt in allen Programmiersprachen so, aber es ist in den meisten Programmiersprachen so, dass nullbasierte Indizes benutzt werden. Also sei es Java, C#, Sharp, Ruby, PHP, alles was mir sonst noch so einfällt, ist eigentlich immer nullbasiert. Wie man jetzt im Code ganz genau auf das Element zugreift, das hängt dann auch wieder von der Programmiersprache ab. Die meisten Programmiersprachen, die ich kenne, benutzen dafür eckige Klammern. Das heißt, du schreibst den Namen der Variable, also zum Beispiel mein tolles Array, machst danach eine eckige Klammer auf und schreibst dann den Index da rein und dann die eckige Klammer wieder zu und dann greifst du de facto auf das Element an der Position des Indizes, den du gerade in die Klammer geschrieben hast, zu. Und da sieht man auch sehr schön, dass man das jetzt wunderbar mit einer Schleife durchlaufen kann. Denn dieser Index, der in der Klammer steht, der gehört nicht zum variablen sondern das ist quasi eine, eine, kann eine separate Variable sein, die du dann auch zum Beispiel hochzählen kannst in einer Schleife, sodass du also wunderbar die einzelnen Elemente deines Arrays abarbeiten kannst, ohne irgendwie doppelten Code zu haben, weil du halt mit der Schleife das ganze Ding super, super durchlaufen kannst. Also, machen wir mal so einen Standard. Das wäre dann auch gleich meine nächste Frage. Wie iteriert man denn jetzt über die Elemente eines Arrays? Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt. Der Klassiker ist halt so etwas wie eine Vorschleife. Da fange ich an, von 0 zu zählen, wenn ich eine nullbasierte Sprache habe. Und zähle dann bis Länge des Arrays minus 1. Haben wir auch gerade schon drüber gesprochen. Und zähle den Index immer einmal hoch. Und dann greife ich halt über den Variabennamen und den aktuellen Index in eckigen Klammern hinter dem Variabennamen auf das Element zu und kann damit dann ganz normal arbeiten, als wäre es halt ein, eine ganz normale Integer-Variable bei einem Integer-Array. Die Variablendefinition übrigens, da habe ich jetzt noch gar nicht ähm, nachgefragt, wie sieht das aus, die benutzen die meisten Programmiersprachen auch, ähm, dafür benutzen die meisten Programmiersprachen auch eckige Klammern, das heißt, ich definiere meine Variable ganz normal, zum Beispiel als Integer mein tolles Array, aber hinter dem Integer schreibe ich dann noch eckige Klammer auf, eckige Klammer zu. Das bedeutet dann, hey, es geht hier nicht nur um einen Integer, sondern es geht hier halt um ein Integer Array. Und so würde ich dann diesen Datentyp auch nennen. Also wenn ich wirklich Integer, Klammer auf, Klammer zu, Eckige, Klammer auf, Klammer zu sehe, dann heißt das Ding bei mir Integer Array. Ja? Das heißt, man kann aus jedem beliebigen Datentyp auch ein Array machen. Du kannst auch aus eigenen Objekten oder aus Array selber wieder ein Array machen. Dann hättest du halt zweimal Klammer auf und zu und äh, das bedeutet einfach nur, dass du halt mehrere Elemente dieses Datentyps hintereinander in so einem Array ablegst. Von daher kannst du einfach hinter einen beliebigen Datentyp Ecke Klammer auf, Ecke Klammer zu schreiben und du hast dann so ein Array dieses Datentyps. Jetzt waren wir gerade bei der Iteration über ein Array. Es gibt in vielen Programmiersprachen noch eine nette zusätzliche Schleife, die sich wunderbar dafür eignet, so ein Array zu durchlaufen, und zwar die For-Each-Schleife. In Java heißt sie nicht so, da heißt die Extended For-Schleife. Die macht aber eigentlich dasselbe. Und deswegen gehen wir das mal kurz durch, was die For-Each-Schleife macht. Und zwar ist das eine besondere Schleife, die, wie der Name schon sagt, For-Each, also für jedes Element einer iterierbaren Liste etwas tut. Und Array sind iterierbar, jedenfalls in ja, allen Promisprachen, die ich kenne, sodass du also eine For-Each-Schleife wunderbar auf ein Array anwenden kannst. Und die For-Each-Schleife hat jetzt den Vorteil, beziehungsweise, ich sage erstmal nur den Unterschied zu einer normalen Schleife, dass du dich nicht um die Indizes kümmern musst. Das heißt, du musst nicht wissen, dass sie bei 0 anfangen und bei n-1 aufhören, sondern du kriegst einfach jedes Element dieses Arrays in einer äh, Zwischenvariablen geliefert und musst dich nicht um irgendeine Iteration ein Hochzählen äh, ein äh, schauen, ob du die Grenzwerte Einhältst und so weiter, darum musst du dich nicht kümmern, das macht die Schleife für dich. Aber der Nachteil dabei ist, dass du auch keinen Zugriff auf den Index hast. Das heißt, du kriegst nur jedes Element der, der, des Arrays nacheinander in eine Variable gepackt und kannst damit arbeiten, aber du hast dann keine Ahnung mehr, an welcher Indexposition dieser Wert dann steht. Wenn du also zum Beispiel mit den Indizes irgendetwas machen willst, angenommen, du möchtest das Array sortieren, meiner, äh, meinetwegen, dann musst du halt eventuell Indizes hin und her schieben. Und das wird nicht funktionieren in einer ForEach-Schleife, denn die durchläuft einfach das Array der Reihe nach und packt jedes Element in eine eine Iterationsvariable und dann kannst du damit arbeiten, aber du weißt halt eben nicht mehr an welcher Stelle dieses Element im Array denn jetzt stand. Das ist in 99% der Fälle für dich auch völlig irrelevant. Ja, Ich sage es einfach mal, im Tagesgeschäft willst du eigentlich so gut wie nie wissen, an welcher Indexposition irgendein Wert steht. Da hast du einfach eine Liste, meinetwegen, was weiß ich, eine Liste der Benutzer, die du gerade aus der Datenbank gelesen hast und da ist es dir eigentlich herzlich egal, ob du an Position 3 oder an Position 7 bist. Du willst eigentlich wahrscheinlich zum Beispiel nur diese Benutzer auf einer Website ausgeben, meinetwegen. Und da brauchst du niemals Zugriff auf diesen Index. Aber es gibt sehr wohl auch Fälle, wo das nötig ist. Beispiel Sortierung, wenn du das Array also in sich hin und her schieben willst, verändern willst, wie auch immer, dann musst du natürlich wissen, an welcher Indexposition welcher Wert steht und dann geht das halt mit einer Foreach-Schleife nicht. Da brauchst du dann eine Vorschleife oder irgendeine andere Schleife, um den Index eben mitzuführen und dann halt auch manipulieren zu können. Aber für alle anderen Use Cases, wo du einfach nur die Liste durchgehen willst, um irgendetwas mit den Dingen zu machen, die da drin stehen reicht die Foreach-Schleife aus und es erspart dir halt, dass du selber iterieren musst und logischerweise auch dann keine Fehler einbauen kannst. Ne? Siehe, wenn du anstatt kleiner, kleiner gleich Array.length machst zum Beispiel, dann kriegst du einen Array Index Out of Bounds Exception. Zumindest heißt das Ding so in Java, weil du halt einen zu weit gezählt hast. Ne? Und das kann dir halt nicht passieren, wenn du die for each schleife nimmst, denn die übernimmt diese ganze Iteration für dich und du musst eigentlich nichts mehr tun. Du kriegst einfach nur die Elemente geliefert. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ich hatte es gerade schon so ein bisschen mal angesprochen. Man kann sogar auch Arrays aus anderen Arrays bauen. Und dann ist die Frage, wie heißt das, beziehungsweise meine Frage, die ich jetzt stellen würde, wäre, was ist ein mehrdimensionales Array? Denn genau das ist das. Ein Array aus Arrays im Prinzip. Ich kann also normalerweise in ja, jedenfalls allen Sprachen, die ich so kenne, auch Arrays bauen, die nicht nur eine Dimension haben, also quasi nicht aussehen wie eine Liste aus Werten hintereinander, sondern die auch zwei Dimensionen zum Beispiel haben. Das kannst du dir halt vorstellen wie eine Tabelle quasi. Ne? Es geht nach unten und oben, es geht aber auch nach links und rechts. Sodass du also wie eine zweidimensionale Liste hast. Also ich nenne es jetzt einfach mal Tabelle. Und wenn du die dritte Dimension auch noch vorstellst, kannst du sowas bauen wie ein Würfel. Ja? Etwas, was drei Dimensionen hat. Das heißt, dein Array würde so aussehen. Mein tolles Array. Ecke, Klammer auf und zu. Ecke, Klammer auf und zu. Und nochmal, eckige Klammer auf und zu, sodass du dann mit beliebigen Indizes in die einzelnen Dimensionen quasi reingehen kannst und dann zum Beispiel das Element an äh, erster Dimension fünf, äh, fünfter Stelle, zweite Dimension erste Stelle, dritte Dimension siebte Stelle meinetwegen abfragen kannst. Das kann man sich als Mensch eventuell noch vorstellen, so bis zur dritten Dimension können wir ja alle denken, aber darüber hinaus würde das auch noch gehen. Das heißt, du kannst auch vier, fünf, sechs, 7 dimensionale Arrays bauen, das ist kein Problem, ähm, das kann man sich dann bloß halt nicht mehr so schön vorstellen, ja. Aber grundsätzlich ist das möglich und die Programmiersprachen wie Java zum Beispiel, die behandeln das dann so, als hättest du halt ein Array aus Arrays. Das heißt, wenn du von draußen drauf guckst, zum Beispiel auf ein zweidimensionales Array, dann ist das erstmal ein Array, was du durchlaufen kannst und die Elemente, die in diesem Array drinstehen, sind dann halt einfach wiederum Arrays, die eine Länge haben. So kannst du dir das vorstellen. Im Prinzip, wenn du so ein bisschen Tabellen vielleicht schon mal aus der relationalen Datenbank abgefragt hast, da ist das im Prinzip auch so. Du läufst die Zeilen durch und jede Zeile ist wieder unterteilt in mehrere Spalten. Und was ist das, wenn ich mehrere Spalten habe? Ja, das ist im Prinzip auch wieder eine Liste von Werten. Die haben zwar nicht den gleichen Datentyp wie bei einem Array, die können ja unterschiedlich sein, aber so kannst du es dir bei einem Array auch vorstellen. Das heißt, du durchläufst die Zeilen deines äußeren Arrays und bekommst dann zurück die Spalten, also Quasi das innere Array. So kann man sich das bei einer zweidimensionalen Geschichte noch vorstellen, bei dem Würfel der drei Dreidimension und darüber hinaus kann man sich es dann halt nicht mehr vorstellen, aber es geht halt so äh, weiter im Prinzip. Es kommt immer noch eine weitere Dimension dazu, die du nochmal durchlaufen kannst. Ja, das, das ist es dann auch. Wenn wir jetzt bei einem Array nicht immer nur numerische Indizes benutzen, denn das hatten wir bislang. Ne? Wir haben nullbasierte Indizes, die fangen also bei null an und werden dann ganz zahlig hochgezählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf und so weiter bis zur Länge des Arrays. Haben wir jetzt aber ein Array, was nicht nur numerische Indizes erlaubt, sondern beliebige Typen als Index erlaubt. Zum Beispiel Strings meinetwegen. Ne? Ich kann also ähm, in ein Array quasi an Index mein toller String eine Variable speichern, zum Beispiel, ja? oder ich kann, was weiß ich, einen Double-Wert als Index benutzen oder sogar Objekte oder was auch immer, dann sprechen wir von einem sogenannten assoziativen Array. Das ist im Prinzip eine Art schlüssel wert -Paare, denn ich kann beliebige Datentypen als Schlüssel benutzen, und auch beliebige Datentypen als Wert, sodass ich dann über einen, meinetwegen String oder Double oder was weiß ich, Auto auf einen bestimmten Wert im Array zugreifen kann. Sodass also dieser Schlüssel quasi mit diesem Wert assoziiert wird, also zugeordnet wird. Und deswegen heißen die Dinger assoziative Arrays. Das ist zum Beispiel ein PHP, sehr weit verbreitet, da kann ich wirklich beliebige Objekte, Werte, was auch immer, als Schlüssel in einem Array benutzen und kann dann so ganz einfach auf die enthaltenen Werte zugreifen. Ich muss halt mir nicht immer merken, dass zum Beispiel der Name an Position 3 im Array steht, sondern ich kann einfach den String Name als Schlüssel benutzen und kann dann einfach auf das Array, Ecke, Klammer auf, Name, Ecke, Klammer zu, zugreifen. Den Namen muss ich natürlich noch in Anführungszeichen setzen, weil es ja ein String ist, aber dann kann ich tatsächlich genau auf diese benannte Position im Array zugreifen und kann mir diese dieses Rumhantieren mit diesen Zahlen, mit den numerischen Indizes halt sparen, wenn ich möchte. Also ein assoziatives Array ist ein zweidimensionales Array normalerweise, dessen Schlüssel beliebige Datentypen sein können und dessen Werte natürlich auch beliebige Datentypen sein können in nun, sage ich mal, statisch typisieren Programmiersprachen wie Java, C Sharp und so weiter, gibt es halt für Schlüssel und Wert nur einen Datentyp, aber es müssen halt nicht dieselben sein und es muss auch kein Integer sein, das heißt, ich könnte zum Beispiel ein Array mit dem Schlüsseltyp String, wie gerade in PHP beschrieben, benutzen und der Werttyp ist dann meinetwegen ein Double, wenn ich will. Okay, dann kommen wir mal zur nächsten Datenstruktur, die ich auch schon ganz am Anfang angesprochen habe, nämlich die Liste. Wir haben jetzt gesehen, ein Array ist eigentlich ein bisschen doof, weil ich es halt nicht redimensionieren kann und das brauche ich aber ganz häufig. Stell dir vor, du liest irgendwie Werte aus der Datenbank und du weißt nicht vorher, wie viele Werte du zurückbekommst. Angenommen, du hast irgendwie eine Suchabfrage an die Datenbank geschickt nach irgendeiner Person oder einem, dem Nachnamen einer Person und du weißt jetzt halt vorher nicht, wie viele Leute mit diesem Nachnamen es gibt. Was machst du denn jetzt? Ein Array aufbauen, das du immer redimensionierst, heißt hin und her kopieren, neues Array anlegen und so weiter. Das wollen wir nicht, das ist viel zu langsam und viel zu speicherintensiv. Deswegen brauchen wir eigentlich eine Datenstruktur, wo wir auch dynamisch Werte dranhängen können. Und das wäre jetzt eben eine Liste. Ähm, diese Liste, ja, man, ich habe schon gesagt, man kann auch ein Array als Liste beschreiben, dann wird es halt so ein bisschen schwierig, meine ich jetzt ein Array oder wirklich diese Datenstruktur Liste. In den meisten Programmiersprachen, die ich kenne, also C Sharp und Java insbesondere, heißt das Ding, von dem wir jetzt reden, auch List. Also das englische Wort für Liste. Ja? Und davon rede ich jetzt, wenn ich von einer Liste spreche. Es sind also diese Datenstrukturen, wo ich beliebig Werte anhängen kann, die aber nur eine Dimension haben. Ne? Also wirklich eine Liste, die von oben nach unten abgearbeitet wird, aber nicht sowas wie eine Tabelle oder ein Würfel, wo es noch mehrere Dimensionen gibt, sondern ich habe wirklich eine Liste, die eine Dimension hat. Ich kann natürlich in diese Liste wiederum Listen reinpacken und mir somit auch beliebige Dimensionen hier zusammenzimmern, wenn ich das gern hätte. Aber das ist uns jetzt erstmal äh, irrelevant relevant für den Zeitpunkt jetzt. Wir wollen erstmal ganz allgemein über eine Liste reden. Was bringt die uns denn jetzt? Ja? Und der große Vorteil, den so eine Liste uns bietet, ist nun mal eben, dass ich halt nachträglich noch Werte hinzufügen kann. Ich kann aber auch Werte wieder rausnehmen. Ich kann die Liste zum Beispiel auch leeren und ich kann schöne Funktionen auf dieser Liste aufrufen, wie zum Beispiel in vielen Programmiersprachen sowas wie sortieren ja? oder gucken, ob ein Wert darin enthalten ist. Also eine Suche quasi durchführen darauf. Ja? Ich kann die Liste, was weiß ich, vorwärts, rückwärts, durchlaufen, alles Mögliche, was ich mit so einer Liste halt machen wollen würde, bietet mir diese Liste an. Das heißt, auf Deutsch gesagt, die ist ein bisschen intelligenter als so ein Array. In vielen Programmiersprachen bringt die nämlich einfach einen Haufen an Methoden mit, die ich an dieser Liste aufrufen kann. Und wenn ich das jetzt mal konkret vergleiche mit Java, in Java ist ein Array eigentlich total dämlich. Das Einzige, was ein Array kann, ist, mir sagen, wie viele Elemente es hat, mit Length. Und dann war's das auch. Mehr kann ich mit dem Array nicht machen. Ich muss es selber durchlaufen, ja, aber ja, dann das, das ist es halt. Mehr bietet mir das Array nicht eine List hingegen in Java. Das Interface List, das bietet mir gefühlte, ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber ich sage es einfach mal, 40 verschiedene Methoden und das sind alles Dinge, die ich mit dieser Liste machen kann. Also was ich gerade gesagt habe, ist ein Wert enthalten, gib mir den ersten Wert, gib mir den Wert einer bestimmten Position, ähm, sortiere das Ding, leere die Liste und ich weiß nicht, was man noch alles mit Listen machen kann. Also sehr, sehr viel Zeug. Ich kann zum Beispiel auch einfach mitten in die Liste einen Wert einfügen und so weiter. Also das Ding ist wirklich sehr, sehr intelligent, kann viele tolle Sachen, die ich auch ganz häufig brauche und ein Array demgegenüber kann eigentlich so gut wie nichts. Aber man muss jetzt halt immer gucken, ist ein, eine Liste wirklich immer besser als ein Array? Ich hatte schon gesagt, wenn ich das Array ähm, fix dimensionieren kann und ich weiß, die Größe wird sich nicht ändern, dann ist es sehr, sehr Speicher- und äh, Ressourcen also nicht Speicher und Ressourcen hungrig, so das Gegenteil ist jetzt, es ist sehr effizient, genau, Speicher und Ressourcen effizient. Eine Liste hingegen könnte ein bisschen Overhead mitbringen, je nachdem, welche Liste ich so benutze. Und da gehen wir vielleicht mal kurz auf zwei unterschiedliche Listen ein, die sollte eigentlich auch jeder Anwendungsentwickler kennen. Insbesondere, weil das zum Beispiel in Java die zwei Standardimplementierungen von Listen sind, nämlich einmal die verkettete Liste, die heißt Linked List, und die Array Liste die heißt Array List Und diese beiden Implementierungen gibt es eigentlich in fast jeden Programmiersprachen, äh, in fast allen Programmiersprachen so. Du merkst vielleicht, ich bin heute irgendwie noch ein bisschen durcheinander. Ich war jetzt äh, sehr lange ein bisschen irgendwie erkältet und das hört man vielleicht noch. Ich bin irgendwie heute nicht, nicht so gut drauf. Also wenn ich irgendwie dreimal das Gleiche erzähle, dann nimm mir das bitte nicht übel. Ich hoffe, dass wir bald wieder besser. Also, es, es gibt auf jeden Fall in anderen Programmiersprachen auch diese verkettete Liste und auch die Array Liste. Es gibt vielleicht noch andere Implementierungen von Liste. Das ist mir jetzt aber erstmal egal. Ich gehe auf die beiden mal ein, weil es die eigentlich in jeder Programmiersprache so gibt. Da sollte man schon ähm, verstehen, wie die Unterschiede sind und was auch die Vor- und Nachteile der jeweiligen Variante sind. Gehen wir vielleicht mal einfach mit der, äh, fangen wir mit der einfachsten Liste an, nämlich der Array-List. Da kannst du dir wirklich vorstellen, die Array-List ist tatsächlich intern so gebaut wie ein Array und jedes Mal, wenn ich einen Wert hinzufüge, dann wird halt das Array quasi in ein neues Array mit der Länge plus 1 kopiert und dann habe ich halt einen Platz mehr. Intern funktioniert die Liste noch ein bisschen besser, das heißt, wenn ich zum Beispiel was hinzufüge, wird nicht einfach ein Element angefügt, sondern wird zum Beispiel die Liste um 50% erweitert und dann erst hin und her kopiert, dass ich also nicht bei jedem Hinzufügen immer das Ganze hin und her kopieren habe, sondern nur alle, was auch immer, wie viele Elemente, ja, also die ist dann schon ein bisschen intelligenter programmiert und nicht total dämlich, aber ungefähr so könntest du es dir vorstellen. Es wird intern einfach ein Array gepflegt und das wird halt bei jedem Hinzufügen, Löschen, Ändern und so weiter eben manipuliert oder neu hin und her kopiert. Ja, das ist also im Prinzip eine Art Wrapper um einen dummen Array drumherum und das bietet halt die ganzen Funktionen an, die ich gesagt habe. Die Linked-List, also die verkettete Liste, die funktioniert jetzt wirklich völlig anders. Also das hat auch wirklich nichts mehr mit einem Array zu tun. Das ist einfach eine Liste aus Elementen und diese Elemente, die zeigen auf jeweils ihren Nachfolger. Wenn du dir also sowas vorstellst, wie vorst wie eine Liste aus Integern, dann merkt sich diese Liste, oh, das ist der erste Integer hier und diesem Integer verpasst die so eine Art Zeiger auf den nächsten Integer in der Liste. Und dieser Integer hat wieder einen Zeiger auf das nächste Element und so weiter. Das heißt, jedes Element kennt quasi seinen Nachfolger und die Liste weiß, welches Element das erste ist. Und so kann ich, wenn ich das erste Element kenne, und von dessen Nachfolger dann Bescheid weiß und dessen Nachfolger wiederum und so weiter kann ich halt die ganze Liste durchgehen, weil einfach jedes Element mir sagen kann, welches denn das nächste ist, wo ich hin muss und das letzte Element in der Liste, das hat halt eben keinen Nachfolger mehr, kannst du dir vorstellen, dass dieser Zeiger einfach auf Null zeigt zum Beispiel, also einfach leer ist und daran erkenne ich dann zum Beispiel, dass die Liste fertig ist. Das muss ich als Aufrufer allerdings auch gar nicht wissen. Das macht halt die Liste für mich. In Java ist es so, dass ArrayList und Linklist beide das Interface List implementieren. Das heißt, ich muss gar nicht wissen, wie die intern funktionieren. Die stellen mir beide dieselben Funktionen bereit und sind halt intern unterschiedlich implementiert. Das ist auch mein Lieblingsbeispiel für eine sinnvolle Polymorphie. Ich kann mich selbst entscheiden als Entwickler, welche Liste ich haben möchte, aber ich muss, wenn ich die Liste dann mal ändern will, weil ich mich doch vielleicht für eine andere Liste entscheiden möchte, muss ich halt an meinem Code nichts mehr anpassen, weil das Interface für beide identisch ist. Ja? Ein sehr schönes Beispiel für Polymorphie. Gut, aber wie funktioniert es jetzt mit dieser Linked List genau? Also ein Integer, dem kann man ja nicht jetzt irgendwie so einen Zeiger verpassen. Das heißt, die Linked List wird ganz häufig mit so einer internen kleinen Datenstruktur arbeiten, die zum Beispiel Knoten heißt, also Node auf Englisch. Und diese Node-Klasse kannst du dir vorstellen, ja, wie so eine interne Klasse, die so ein bisschen versteckt ist, die sehe ich gar nicht von draußen. Die besteht jetzt halt aus diesem Element, was sie speichern soll, und einem Zeiger auf das Nachfolgeelement. Ja, das ist also wirklich eine kleine Mini-Datenstruktur, eine Klasse Und die verwaltet jetzt diese Linked-List. Die Linked-List hat dann, wenn man es ganz einfach programmiert, einfach nur einen Zeiger auf das allerallererste Element dieser Liste und von da aus, das ist dann eben ein Node, ein Knoten, zeigt er wieder auf den nächsten Knoten und wieder auf den nächsten Knoten und so weiter und so könnte man sich das vorstellen. Jetzt ist noch die Frage, wie können denn diese Listen überhaupt jetzt beliebige Datentypen aufnehmen? Wir haben ja schon gesehen, beim Array, wenn ich da sowas mache wie Integer, Klammer auf und zu, dann habe ich halt nur Integer, die in diese Array die in dieses Array reinpassen. Bei Listen ist das genauso. Das sind in den meisten Programmiersprachen sogenannte generische Klassen. Hatte ich schon in vielen Podcast-Episoden mal darauf hingewiesen. Generische Klassen sind Klassen, die ich parametrisieren kann. Die bekommen einen Typparameter Und die sehen in vielen Programmiersprachen, insbesondere C-Sharp und Java, so aus, dass sie mit spitzen Klammern parametriert werden. Das heißt, wenn ich eine List of Integer zum Beispiel habe, also eine Liste, in die nur Integer reinpassen, dann sieht das so aus, list, Spitze Klammer auf, Integer, Spitze Klammer zu. Und das spricht man dann so aus, list of Integer, weil das ein bisschen kürzer ist als list, Spitze Klammer, ne, ne, kannst du nachvollziehen. Deswegen sagt man dazu jetzt list of Integer. Und diese Array-List-of-Integer oder Linked-List-of-Integer, die man dann als konkrete Implementierung benutzt, die sind dann damit parametriert mit der Klasse Integer. Und sobald ich dann anfange und zum Beispiel einen String in diese Liste packen will, dann sagt der Compiler schon, Moment mal, das ist nicht erlaubt. Du hast gesagt, diese Liste kann nur Integer aufnehmen und du willst hier einen String reinschieben. Das ist nicht möglich, das kompiliere ich dir nicht. Das heißt, diese Klassen sind sehr wohl typsicher. Ich kann nicht einfach alles, was ich will, in diese Liste rein. Einpacken, sondern nur den Datentyp, den ich halt bei der Parametrierung mitgegeben habe. Okay, aber das nur so ganz nebenbei. Was noch wichtig ist jetzt, der Unterschied zwischen Linked-List und Array-List. Was bringt mir das denn jetzt? Wann nehme ich welche? Das Array, das kannst du dir schon vorstellen, die Array-Liste wird bestimmte Eigenschaften haben, die die Linked-List nicht hat und umgekehrt und ich muss mich jetzt entscheiden als Entwickler, wann nehme ich denn welche Variante. Ganz kurz vorweg vielleicht mal, in deinen ganz normalen Programmen, die du wahrscheinlich den ganzen Tag schreibst, ist es erstmal völlig wurscht, welche Liste du nimmst, denn das wird sich performancemäßig wahrscheinlich so gut wie nie auswirken. Wenn du an dem Zeitpunkt angekommen bist, wo du tatsächlich überlegen musst, ob du Linklist oder List nimmst, weil du unbedingt noch Performance rauskitzeln musst, dann weißt du auch hoffentlich wie beide funktionieren und kannst dann deren Vor- und Nachteile bewerten. Für deine Praxis kannst du sonst zum Beispiel in Java einfach immer die List nehmen, Ja, außer du hast jetzt wirklich eine Liste, wo du drei Milliarden Elemente drin verwaltest, dann muss man sich mal wirklich überlegen, ob die wirklich noch sinnvoll ist, die Liste. Also das, was ich jetzt erzähle, sollte man als Anwendungsentwickler wissen und vor allem auch in der Prüfung erklären können, aber für die Praxis hat das sehr wahrscheinlich keine Auswirkung, weil in den ganz normalen Businessprogrammen, die wir so schreiben jeden Tag, die, der Unterschied so marginal sein wird, dass das niemandem auffällt, ob du eine List oder Arraylist benutzt. Aber gehen wir trotzdem auf den Unterschied ein. Arraylist habe ich also gerade erklärt, ist wie ein Array, was beim Hinzufügen zum Beispiel immer erweitert werden muss und dann aufwendig hin und her kopiert werden muss. Ja? Eine List, da habe ich halt diese Knoten, die aufeinander zeigen und jetzt kann ich mir vorstellen was haben beide Listen für Vor- und Nachteile? Und das Schöne ist jetzt immer, der Vorteil der einen ist gleichzeitig der Nachteil der anderen Liste. Stellen wir uns vor, bei einer Array-Liste möchte ich ein Element hinzufügen. Was muss ich dann machen? Wenn ich die Liste ganz schlecht programmiere, wird das alte Array genommen, ein neues Array der gleichen Länge plus 1 erzeugt, das alte Array rüberkopiert und dann das neue Element am Ende angefügt. Das heißt, das Einfügen in diese Liste ist sehr, sehr, sehr teuer. Das ist speicherintensiv und Ressourcen. Hungrig. Also dauert auch noch lange, weil ich halt die ganzen vorhandenen Elemente hin und her kopieren muss. Dafür kann ich in dieser Array-Liste aber innerhalb von konstanter Zeit auf ein bestimmtes Element zugreifen. Ich kann zum Beispiel sagen, hey Array-Liste, gib mir mal das Element an Position 23. Und dann sagt ihr einfach, klack, hier hast du es. Denn das ist ja intern ein Array, das heißt, wenn ich den Index mitgebe, greife ich direkt darauf zu und habe das Element ja, am Wickel quasi. Ne? Das heißt, wir merken uns, ArrayList hinzufügen ist teuer, Zugriff ist billig. Und bei der LinkedList ist es genau umgekehrt. Und das können wir uns jetzt auch überlegen, warum das so ist. Stellen wir uns vor, wir fügen ein Element in diese Liste ein und das kann am Ende sein, das kann aber auch mittendrin in der Liste sein, ist ganz egal. Das Einzige, was ich machen muss, ist, einen neuen Node erzeugen und den Vorgängerknoten auf diesen Knoten zeigen lassen. Und wenn ich das am Ende der Liste mache, ist es ganz einfach, neuen Knoten erzeugen und das letzte Element der Liste auf diesen Knoten zeigen lassen. Und dann bin ich fertig. Das heißt, das Einfügen ist wirklich super, super schnell. Ich muss nur ein neues Objekt erzeugen im Prinzip und einen Zeiger ändern. Und dann bin ich fertig. Wenn ich jetzt aber auf ein beliebiges Element in der Liste zugreifen will, dann sieht das schwieriger aus... Denn ich habe ja nicht einfach eine Datenstruktur wie ein Array, wo einfach an Position 23 mein Element steht, sondern ich weiß gar nicht, wie viele Elemente meine Liste hat. Ich muss nämlich vorne anfangen, alle Knoten der Reihe nach durchlaufen, bis ich beim 23. angekommen bin. Du kannst dir also vorstellen, wenn ich den 23. Knoten will, dann dauert das mindestens 23 Vergleichsoperationen, bis ich überhaupt beim richtigen bin. Und das kostet logischerweise. Das heißt, Linklist ist also genau umgekehrt wie die Arraylist. Bei der Linklist ist das Hinzufügen billig. Und das, der Zugriff ist teuer. Ich muss also immer wissen, was will ich? Habe ich zum Beispiel eine Liste, die ich ganz, ganz, ganz häufig redimensioniere, weil ich ständig Sachen hinzufüge, dann ist eine Linked-List vielleicht besser, weil das halt da schnell geht. Habe ich aber eine Liste, die sich relativ selten ändert, wo ich aber ständig wahlfrei auf einzelne Elemente zugreifen will, dann sollte ich lieber eine Array-List nehmen, weil das halt dort deutlich schneller geht. Oh, ich schau mal auf die Uhr, ich bin schon über 30 Minuten, aber die letzten drei Fragen, die kriegen wir auch noch durch. Ich beeile mich mal ein bisschen. Ähm, zentrale Frage vielleicht noch, wann nehme ich denn jetzt eigentlich ein Array und wann eine Liste? Und für dein Altersgeschäft sag ich einfach mal, 99,9% der Fälle wirst du eine Liste nehmen, weil die einfach viel, viel einfacher zu handeln ist, die hat viel mehr Funktionen, da kannst du viel einfacher mit arbeiten, du musst nicht vorher wissen, wie groß die sein muss und so weiter. Und ein Array ist eigentlich, ich will es nicht sagen ein Relikt aus Urzeiten, aber das brauchst du heute eigentlich nicht mehr. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn du natürlich in C, C++ irgendwie Low-Level-Geschichten äh, machst, dann sind Arrays wahrscheinlich das Mittel der Wahl, weil es vielleicht auch gar keine andere äh, Alternative gibt. Aber wenn du, sag ich mal, in so Business-Sprachen äh, irgendwie Software schreibst, äh, Java, C-Sharp, äh, C Ruby, was auch immer, PHP, da kannst du jederzeit irgendwelche Listen benutzen und äh, auf Arrays eigentlich so gut wie verzichten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wann ich in der Praxis das letzte Mal wirklich ein Array benutzt habe. Ich benutze automatisch immer Listen, weil sie halt einfach viel, viel komfortabler sind und weil du halt viel, viel mehr mit denen machen kannst als mit diesen, ich sage es einfach mal, dummen Arrays. Okay, wenn wir doch bei den Listen sind, ein äh, nettes Ding habe ich noch. Und zwar gibt es auch noch eine extra Datenstruktur, die quasi so ähnlich ist wie eine Liste, die aber nur eindeutige Elemente erlaubt. Also wenn du dir zum Beispiel vorstellst, eine Liste, wo du ähm, Integers reinpackst und wo ein Integer mit dem Wert 17, meinetwegen, nur ein einziges Mal drin vorkommen kann und die Liste kümmert sich auch darum, dass das der Fall ist, dann reden wir hier von einer Datenstruktur, die in den meisten Poemiersprachen Set heißt. Also Menge. Ne? Die Übersetzung von des, des englischen Worts Set auf Deutsch wäre halt Menge. Und dieses Set, das halt hat halt genau die Eigenschaft einer Liste, aber stellt halt sicher, dass jedes Element nur eindeutig da drin vorkommt. Das, es gibt bestimmte Use Cases, wo man das mal braucht. Mir fällt jetzt ehrlich gesagt gerade keine ein, aber so ist das ja meistens in der Praxis. Nur wenn man sowas mal haben will, wenn du dich nicht selber darum kümmern möchtest und jedes Mal gucken willst, ob das Element schon drin ist oder nicht, dann benutzt einfach ein Set. Das stellt automatisch sicher, dass es halt eindeutig ist. Okay, und eine letzte Datenstruktur, die haben wir heute auch noch. Und zwar habe ich eben schon was zum assoziativen Array erzählt. Wenn du dir jetzt vorstellst, so ein assoziatives Array auch in typisierten Programmiersprachen, also in, in statisch typisierten Programmiersprachen wie Java und C-Sharp zu benutzen, dann brauchen wir dafür eine eigene Datenstruktur. Und das Ding heißt Map, beziehungsweise in C-Sharp heißt es Dictionary, um genau zu sein. Und Das meint dasselbe. Es geht hier um eine zweidimensionale Datenstruktur, also wieder ein Schlüsselwert. Im Prinzip und so eine Map oder ein Dictionary, da kannst du halt einen beliebigen Datentyp als Schlüssel benutzen und auch einen beliebigen als Wert. Die musst du allerdings dann parametrieren, sind beides wieder generische Klassen, dieses Mal aber mit zwei Typparametern, und zwar einmal für den Schlüssel und einmal für den Wert. Das heißt, eine Map äh, würde dann so aussehen, Map, Spitzeklammer auf, Integer, Komma, String, Spitzeklammer zu und dann hättest du eine Map of Integer und String und das heißt, dein Integer wäre der Schlüssel und dein String wäre dann dein Wert. Und da kannst du dann zum Beispiel mit einem Integer ja, eben halt beliebige Strings hinterlegen, ja? also wie ein Schlüssel. Mit, mit dem Schlüssel kannst du dann auf diese Werte dort zugreifen. Und diese Map in Java zum Beispiel stellt dir dann auch wieder ganz nette Funktionen bereit. Du kannst zum Beispiel gucken, ob ein Schlüssel vorhanden ist, ob ein Wert vorhanden ist und so weiter und so fort. Und in, in C Sharp gilt das Gleiche, da heißt es halt nur eben Dictionary. In Ruby übrigens, wenn du damit entwickelst, heißt das Ding Hash. Das finde ich etwas unglücklich, denn mit Hash assoziiere ich eigentlich immer etwas anderes. Aber ein Hash ist in Ruby halt auch so ein zweidimensionaler Speicher aus Schlüsselwertpaaren. So, dann wären wir jetzt für heute durch mit den Inhalten, die ich besprechen wollte. Also ich hoffe, du hast jetzt ein bisschen mehr Ahnung von Arrays, Listen, Maps und Sets und was man sonst noch so braucht in der Praxis. Für die Praxis vielleicht nochmal den letzten Tipp. Also Arrays, wie gesagt, brauchst du fast nie. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn das bei dir anders ist, schreib mir gerne einen Kommentar und schreib mir auch, warum du gerne und häufig Arrays benutzt. Ansonsten würde ich dem dahergelaufenen Entwickler von der Straße empfehlen, benutze einfach Listen, die sind einfach viel, viel netter, viel, viel cooler, machen mehr für dich und du musst dich halt nicht um alles selbst kümmern. Nicht mal die Iteration, ne? kannst du mit einer, ähm, ja gut, okay, kannst du mit einem Array auch vor each Schleife. ja. Aber also wie gesagt, in der Praxis, diese Datenstrukturen wie List, Set und Map, die äh, sind eigentlich unerlässlich, werden dir auch ganz, ganz häufig in der Programmierung begegnen, weil du ganz häufig halt irgendwas mit Listen machen musst. Ne? Sei es nur Benutzer aus der Datenbank gelesen, mein Standardbeispiel, das sind halt immer mehrere Benutzer, nicht immer nur einer und da wirst du halt ganz häufig dann mit solchen Listen in Berührung kommen lohnt sich auf jeden Fall, sich für deine Programmiersprache diese API zum Beispiel der Listen oder Maps anzugucken und da sind wir dann auch schon gleich bei meinen Literaturempfehlungen für heute. Wenn du mit Java arbeitest, empfehle ich natürlich wie bei jeder Folge die Java-Insel also Java ist auch eine Insel von Christian Ullenbohm und da gibt es ein gesamtes Kapitel rund um die Collection-API In Java heißen nämlich diese Dinge die mehrere Werte aufnehmen können Collections und da gibt es halt die Unterklassen, zum Beispiel Maps List, Das wird, halt, was wir halt heute besprochen haben. Beziehungsweise, sorry, sind keine Klassen, sind Interfaces. Ja? Mit den dazugehörigen Klassen aber sind alle in dem Kapitel erläutert. Und natürlich auch die Arrays werden in dem Buch hervorragend beschrieben. Ganz klar ist ja auch ein wichtiger Sprachbestandteil. Das kann ich für Java-Entwickler nur empfehlen. Da gibt es einen, einen sehr sehr großen Überblick über alle möglichen äh, Datenstrukturen aus der Collection API und was du damit machen kannst und wie die Methoden funktionieren und so weiter. Also wenn du das wissen willst, zieh dir die Java-Insel rein. Da findest du auf jeden Fall alles, was du dazu wissen musst. Für andere Programmiersprachen kannst du dir wahrscheinlich einfach irgendein Buch nehmen, denn die Collections und die Arrays sind so zentrale Sprachbestandteile und so wichtig für die Entwickler, dass die eigentlich in keinem Programmierbuch fehlen werden. Also jede Einsteigerliteratur, die ich bislang gelesen habe, hat dieses Thema behandelt, weil das halt einfach wirklich so wichtig ist. Also ich glaube, in fast jedem Programm, was ich irgendwie mal entwickelt habe, mache ich irgendetwas mit Listen oder Arrays. Von daher ist es eigentlich ganz egal, was für ein Buch du dir nimmst, nimm dir irgendeins, was für deine Sprache gut passt und da wird das ganz sicher drinstehen. Es ist einfach ganz, ganz wichtig in der Praxis. Gut, damit wäre ich jetzt für heute fertig. Das heißt, die 99. Episode ist nun beendet. Nächste Woche erscheint die 100. Episode und wenn du mir noch ein bisschen helfen willst, dabei die Folge zu füllen, dann schreib mir doch deine Fragen, die du noch rund um die Ausbildung, den Beruf, Programmierung, was auch immer hast, noch per Mail, Twitter, Facebook, Sing, weiß der Geier was. Du findest mich überall in den sozialen Medien und dann beantworte ich auch deine Frage sehr gern nächste Woche in meiner Jubiläums-Podcast-Episode. Ich freue mich schon sehr darauf, die dreistellige ja, Zahl quasi zu knacken. Hätte ich nie gedacht, dass es mal so weit kommt. Okay, wenn du sonst irgendwelche Fragen hast, kannst du mich aber auch anschreiben. Ich bin immer gerne für Anregungen offen und natürlich auch für Fragen rund um die Ausbildung. Du kannst mir auch am besten noch einen Kommentar zur Episode schreiben, dann sehen auch andere Leute das, was du da gefragt hast und ich kann vielleicht noch ein bisschen mehr Azubis helfen. Ähm, ansonsten habe ich noch gleich gesagt, die Shownotes zur Episode mit Links zum Buch und zu einigen Kapiteln, die online auch verfügbar sind, kostenfrei äh, rund um Airways und die Collection API findest du unter anwendungsentwicklerpodcastde anwendungsentwicklerpodcast.de/99 für die 99. Episode. Und wenn du wenn du schon da bist, melde dich doch auch für den Newsletter an. Unter amazoneinwicklerpodcast.de/newsletter findest du das Anmeldeformular. Alles kostenfrei und du kannst sie auch jederzeit wieder austragen. Und da hättest du zum Beispiel auch mitbekommen, dass ich letzte Woche keine Podcast-Episode aufgenommen habe, weil ich halt mit Erkältung auf dem Sofa lag. Das habe ich an meine Newsletter-Abonnenten rausgeschickt auf der Website. Ehrlich gesagt, <lacht> erspare ich mir einen, hu, ich bin so krank, diese Woche erscheint kein neuer Podcast-Beitrag. Deswegen, wenn du dich wunderst, warum montags morgens keine neue Episode in deinem Podcatcher vorhanden ist, dann ja, trag dich doch in den Newsletter ein, da kriegst du es auf jeden Fall mit. Und ansonsten ja, musst du halt ein bisschen warten und erfährst erst später, warum es denn keine neue Episode gab. Okay, das soll es jetzt für heute aber gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!